0: En vous réveillant ce matin, vous vous êtes peut-être dit « Allez, tiens, j'aimerais absolument entendre Maude Descamps, Emmanuel Duteil et Thierry Geffrotin. bah Ça tombe bien, on les a fait venir. Ils seront là tous les dimanches matin. Bonjour à tous les trois. Bonjour, bonjour François. Bonjour à, bonjour, à bonjour à tous. Au programme, un chemin de randonnée, une référence, une révérence même à une famille royale et puis dans nos oreilles, la musique d'un film. Maude Descamps, on commence par vous. On enfile nos chaussures de rando. Tous les dimanches matin, vous nous emmènerez pour une balade en famille ou une rando plus sportive. Ce matin, c'est dans les Cévennes que vous nous emmenez sur le GR 70, 250 km. Euh, ce GR 70, on le connaît mieux sous le nom de Chemin de Stevenson, du nom de l'auteur de L'Île au Trésor. C'est quoi le rapport avec la marche
1: Eh bien figurez-vous que 5 ans avant d'écrire L'Île au Trésor, Stevenson a écrit un autre best-seller, Voyage avec un âne dans les Cévennes. On est en 1878, Stevenson a 28 ans, il est amoureux, fou d'une femme mais qui malheureusement est mariée. Bref, c'est la déprime, il décide de chausser ses chaussures et de traverser à pied les Cévennes avec sa petite ânesse Modestine. Mmh. Euh, D'ailleurs vous pouvez encore <rire> aujourd'hui hein, louer un âne si vous le souhaitez pour euh, traverser euh, les Cévennes et faire ce pèlerinage. Donc, on part d'où On part du Puy-en-Velay. On va jusqu'à Saint-Jean-du-Gard. Il faut compter 10 jours de marche. et Une rando assez tranquille, hein, pas de grosses de difficultés euh, du point de vue sportif. Et
0: donc, 10 jours de marche. Est-ce qu'on peut quand même le faire en famille Faire juste une ou deux étapes
1: Alors, bien sûr, hein, le chemin est toujours accessible par la route. Donc, c'est à vous de voir. Hein, si vous voulez faire un, deux, trois jours de marche, ça vaut vraiment le coup. Il y a des très beaux villages, de très bonnes tables, et puis surtout, on est tranquille. Il y a vraiment pas grand monde sur ce chemin en été.
0: Quelles sont les étapes qui valent vraiment le, le détour
1: Alors pour moi l'étape qui vaut vraiment le détour c'est le village de Pont de Montvert, c'est vous savez le point de départ de la guerre des Camisards on est en plein pays protestant, Stevenson était protestant d'ailleurs mm. euh, et outre cette valeur historique il y a un petit truc sympa aussi, c'est que le Tarn traverse ce village et donc on peut s'y baigner Parfait,
0: alors vous êtes vous-même, mode d'aller euh, traîner vos chaussures sur et ce oui. euh, GR ce chemin de grande randonnée, est-ce que vous avez un bon plan à partager avec nos auditeurs
1: Eh oui, alors deux bons plans, le premier c'est que euh, vous pouvez vous faire porter votre sac, Ça ça s'appelle malle postale. Ça n'a rien un... de me regarder comme je ça. Regarde je, mon sac, très bien. je vous imagine pas avec le mais sac sur très, les très beaux beaux épaules. J'ai un très beau sac de randonnée.
2: <rire> pas très abîmé, certes, mais j'ai un beau sac de randonnée.
1: Et alors, deuxième bon plan, c'est passer une nuit dans un monastère. Ça, c'est pour vous, Thierry. Je suis sûr que ça vous plairait. C'est la seule étape qui est en Ardèche. C'est le monastère de Notre-Dame-des-Neiges. Ce sont les moines cisterciens trappistes. Et ce qui est sympa, c'est qu'on peut même déguster la bière locale. Avec
0: du chant grégorien. <rire> Merci, mode camps Alors, à propos de, de monastère, on va aller très loin de ce genre d'ambiance, on va aller dans un château avec vous Emmanuel Duteil, chaque dimanche on visitera des châteaux de famille royale euh, où est-ce qu'on part ce week-end Et bien ce week-end
2: on pousse la porte du château de Rosenborg on passe une tête du côté du château d'Amelienborg ils se visitent tous les deux, on est donc à Copenhague, au Danemark, Danemark voilà. merci de suivre, la famille royale danoise c'est assurément <rire> la famille royale la plus française d'Europe, la reine Margaret 79 ans, toujours habillée de tailleurs moins aussi colorés que ceux de la reine d'Angleterre, <rire> est en effet tombée sous le charme d'un français, le comte Henri de l'abord de Montpeusat mmh. lui qui est décédé l'an dernier est resté ça a été le grand drame de sa vie seulement prince consort mais grâce à lui et à sa belle-fille le français est toujours parlé à la table de la reine puisque Joachim deuxième fils de la reine s'est marié en seconde noce à à Marie, et d'ici quelques semaines, chers auditeurs parisiens, vous pourrez les croiser dans la capitale. Quelle puisque, chance ah Oui, quelle chance, puisque Joachim va suivre une formation à l'école militaire de Paris. Mais oui. nos auditeurs en région, et notamment du Lot, peuvent également espérer croiser à la famille royale. La reine vient chaque été avec ses téquelles, c'est son chien favori, dans le château de son ancien mari. La reine s'est même essayée à la traduction, toujours avec lui. Elle a publié dans les années 80 une version danoise de l'ouvrage de Simone de Beauvoir... Tous les hommes sont mortels.
0: Mais alors Emmanuel, vous nous dites qu'on pourra les croiser bientôt dans les rues de Paris, mais est-ce que c'est une famille abordable Oui, ils sont très très proches
2: des danoisiens si Un jour, tiens, vous allez à Copenhague, c'est par ailleurs très joli. Voir la fameuse petite sirène. Et eh bien, il n'est pas rare de croiser Mary. Cette fois, c'est la femme de Frédéric, le futur roi, faire son jogging. J'en suis d'autant plus certain que ça m'est arrivé directement en faisant du jogging. Mary. Alors non, moi, je marchais pour aller voir la petite sirène, <rire> mais j'ai vu Mary. La reine est par ailleurs réputée pour son sens artistique. Elle se charge notamment tous les ans des décors et des costumes du spectacle joué au moment des fêtes de fin d'année à Tivoli. Tivoli, c'est le grand parc d'attractions qui est en plein centre de Copenhague. C'est mmh. génial. Margaret II, hein, qui est montée sur le trône en 72, est une reine assez atypique. C'est une grande fumeuse, par exemple, au point qu'au danemark Pour désigner un gros fumeur, on dit parfois « fumer ». Comme Margaret.
0: <rire> Merci Emmanuel Duteuil. Thierry frottin pendant tout l'été, vous allez nous faire partager votre passion pour les musiques de films. Chaque semaine, un coup de cœur. Aujourd'hui, on commence avec un tube mondial.
3: Oui, alors vous connaissez évidemment ce texte comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. C'est mmh. beau, n'est-ce pas Magnifique. encore plus beau avec la
0: musique. Like a, circle a, spiral, like a wheel within a wheel. Ça, c'est la version en anglais yes. Et donc, c'est Michel Legrand, Les Moulins de mon <rire> cœur. Musique composée pour le film, l'affaire Thomas Crown. Alors, ce que je sais aussi, c'est parce que je partage la même passion que vous pour les musiques de film. Thierry, cette bande originale, elle a une histoire pas banale du tout. Oui, on est en 1968. Michel Legrand a 36 ans et depuis deux ans, il vit à Los Angeles.
3: Euh, il vivote, hein. il attend de composer la grande partition. Et l'occasion va lui être fournie par le réalisateur canadien Norman Jewison. Jewison fait appel à lui alors qu'il est empêtré, totalement empêtré, dans le montage de son dernier film. Il a 5 euh, heures de rush, vous voyez, pour mmh. un film qui, au mal, final, doit faire 1h40. C'est un casse-tête, hein. Il s'en ouais. sort pas. Et Michel Legrand va avoir une idée géniale. Jamais vu à Hollywood, où il faut dire que le compositeur arrive toujours à la fin du montage, à la fin du film. Voilà ce qu'il propose au réalisateur. Il lui dit « J'ai besoin de 6 semaines pour écrire toute la musique du film. Je ne veux pas revoir les rushs. » Il les a vus, quand même. « Je ne veux pas de minutage. Je veux laisser le crayon faire son travail. Wow. C'est beau ça. Et c'est lui donc qui décide de la longueur de chaque scène. Ouais. Et c'est le premier grand film hollywoodien de Michel Legrand et le résultat était époustouflant. Oui, et puis il hein. y a cette musique qui est devenue donc un tube. Et oui, qui accompagne la scène où Thomas Crown est aux commandes d'un planeur. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de bruitage. C'est voulu hein, par le réalisateur. Toute la place est pour la musique. Comme à son habitude, Michel Legrand travaille beaucoup quand il trouve une ligne mélodique. Hein, et il ne s'en contente pas, il en cherche une autre, il retravaille dessus encore et encore. Sans doute des dizaines de thèmes qui tournent autour d'une même idée. Et finalement... Et avec cette chanson, Michel Legrand, oui ça marche très très bien, avec cette chanson, Michel Legrand recevra le 14 avril 1969 l'Oscar de la meilleure chanson originale, chanson traduite en français, chantée d'abord par Michel Legrand, puis ensuite par Sylvie Vartan, Claude François, Jeanne Masse, Nathalie De aussi, qui était si proche de Michel Legrand. Bref, on en est sûr, aujourd'hui encore, les moulins de mon cœur n'ont pas fini de tourner.
0: Eh bien merci beaucoup Thierry Rotin, merci Emmanuel et Maud on referme notre kiosque des découvertes de l'été. Bon dimanche